0: Hej, du har kommit rätt. Du har kommit till podcasten Snabbbanan. Jag heter Ola Strömberg och ni kommer att få lyssna på Coach Ludde, en av Sveriges mest intressanta simtränare. Enjoy! Det handlar om att träna smart så lite som möjligt.
1: Det enda som är viktigt det är de här damenklockorna och volymen som ska synas på
0: Strava. För frågan, vad är simteknik? Ja, då ska vi köra igång. Ja, så gör vi. Hej och välkommen till Sveriges överlägset största podcast om simning, Snabbbanan. Idag har vi en väldigt fin gäst och vem är det vi pratar med? Det är Fredrik Luddelundin. Exakt. För er som inte har helt koll på Fredrik Luddelundin så kanske coach Ludde, artistnamnet säger er mer. Din simkoppling, du har ju ganska många strängar på din lyra. Vad, vad skulle du säga en, en kort elevator pitch på varför det är intressant att prata simning med dig?
1: Ja, jag det är väl en av de få i som har koppling både till bassängsimning och öppet vattensimning på både elitnivå men också på nationalsnivå. Mm.
0: Och har även en mycket framgångsrik simkarriär, egen simkarriär bakom dig då du var förmodligen en av Sveriges genetigaste simmare, det kan man väl säga.
1: Ja, men det var ju så pass länge sedan, det är 20 år sedan. Ja, så, att, så det är preskriberat? inte in den längre. Aha, det, det verkligen.
0: Nej. Men om man, om, man, om man kopplar an lite till den delen väldigt kort Du har ju tränat över jävligt mycket och blivit väldigt duktig Och nu har du koppling till elits, elitsimning både i bassäng och öppet vatten Vad är de stora skillnaderna att träna simning 1993 jämfört med 2019?
1: Pratar man elitsimningen på toppnivå på, Skulle jag nu säga att man tränar smartare nu det är inte så mycket brus i träningen på samma sätt som det var på kanske 80-90-talet. Så man försöker filtrera bort så mycket som möjligt så det blir en effektivare träning i sig. Och tittar man på öppet vattensimning så, så kan det alldeles för lite vad som hände då under 80-90-talet. Det var ju så pass nytt med öppet vatten också i Sverige åtminstone. Ja, jag antar ju att då på 70-80-talet kanske Sverige hade varit bättre i öppet vattensimning. för att det då eller så lämpligt. och då hade det blivit
0: bättre på 25 k eller 10 k de som tränar på elitnivån nu, är det mer, du nämnde mer mindre brus och mer fokus om man jämför simmängd jämfört med dryland, styrketräning och sånt? Är det skillnad där också? Ja, procentuellt så är det kanske det har i stort sett samma balans de
1: sista 15 år, skulle jag tro. Men om man går tillbaka ytterligare, alltså 30 år, så är det skulle jag tror, en rätt stor skillnad. Men sen är det såklart väldigt individuellt hur man tittar på det hur och man, hur man lägger upp sina veckoplaneringar. Och, och också såklart i vilken ålder man är i och den biologiska utvecklingen.
0: Vad ser du framför dig de närmsta 15 åren då? Vad tror du, om du ska spå in i framtiden, kommer vara de stora förändringarna inom simträning? Jag tror det blir ännu mer precis, alltså ta bort ännu mer
1: brus. På det sättet att man kommer att bli mer noggrann i mä mätningar i träningen. Det kan vara exempelvis filmningar äh, mät i olika punkter, hastighet, ingångar i dyk. Det kan vara max VO2-tröskel. Att få mycket... mycket bättre nätverktyg som exempelvis som finns i, eh, både i cykel och löpning så använder man ju väldigt mycket den här klockan och får ett mer precis nätverktyg som gör då att du kan koordinera din träning bättre framöver. I simningen är det ju lite komplicerat jämfört med de andra idrotterna. Mm.
0: Varför gör vi inte mer av det nu? Är det en kunskapsfråga eller är det en pengafråga eller Vad tror du?
1: Det är kanske en kombination. En del säger det väl så att vi är så, i timningen så känns det som att det finns Skylar där ute som är väldigt, väldigt dyra, i varje fall för simföreningarna att komma åt. Kunskapen att läsa av, den tror jag vi, vi kan lära oss ganska snabbt om inte den redan finns. Men sen är det ju också som när det blir digitalt och allting ska föras med information från A till B och sen ska det ut till slutkund egentligen, så vilket är simmaren. Den processen är inte riktigt i land, inom simtesterna i sim sim -testerna varje fall.
0: När man ser internationellt, är de bättre på den biten än vi eller är de på ungefär samma nivå tror du det? Men när man pratar runt med
1: tränare som, i Sverige som håller en hög eller väldigt mycket erfarenhet internationellt de säger ju att ungefär samma nivå som i Sverige. Det är mm. den känslan jag har.
0: VM i sommar i Sydkorea så är det ganska få simmare som har kvalat in och jag tror inte att det är någon som är född eh, på 2000-talet eller senare. Varför tror du att det är så? Är vi inte bättre eller är kvaltiderna för hårda?
1: Jag tror ju så här att när man sätter hårda kvaltider så anpassar sig simmarna till det om de är beredda att göra insatsen. Mm. Så det handlar egentligen om att göra insatsen under lång tid innan.
0: Är det så att vi, det är för få som är beredda då helt enkelt alltså?
1: Ja, jag tror det är över lång tid. Mm. Man är kanske beredd att göra det under ett års tid eller två års tid. Men inte den här processen från att man startar nu i 15 år och sen så håller man en kontinuerlig bra träning över... 15 års tid den, den, den horisonten tror jag är svårare att se då det har alltid varit för ungdomar men jag tror faktiskt svårare idag eftersom det är mycket andra saker som är lättillgängliga och kanske roligare i vissa lägen
0: Just den här rolighetsfaktorn, vad tror du att vi behöver förändra inom svensk simning för att det ska vara roligare om vi måste göra något?
1: ja men Jag tror att vi pratade lite grann om det här innan med, med verktyg på olika sätt. Uh, I Neptun då så jobbar vi just nu väldigt mycket med Tempo Trainer. och Det uh, var Justin Shields som är våra ungdomstränare som tog med sig det från ett universitet i USA där han jobbade. Uh, så väldigt mycket med Tempo Trainer, ett bra verktyg. Tydligt direkt att man orkar hålla kvaliteten i, i antagen och frekvensen eller inte. Snabb reflektion direkt tillbaks till det Den typen så alltså, att man kan egentligen få snabb respons tillbaka. Det tror jag kan vara något
0: som så får alla bli mer nyfikna på idrotten. Du som då har koll på föreningsidrotten här, du nämnde lite att uh, ungdomar kanske inte är beredda att satsa så länge. Det är också väldigt många inom simning som slutar tidigt. Ser du någon trend att de slutar ännu tidigare eller är det likadant som det alltid har varit? Jag tror det är, om jag jämför sista 20 åren
1: så kanske 30 år så är det ungefär samma skulle jag tro. Mm. Ingen större skillnad. Mm. Um, jag tror att det är fler som kanske är duktiga simmare som faller bort. Det vill säga de som inte når en tillräckligt hög nivå i junioråldern. De faller snabbare bort från, från en svensk simning. Och Det vill säga då, de som har fallenheten att kunna prestera på internationella banan under kanske fyra år framåt. Om de faller bort så blir det i tumrummet ganska stort i nästa, nästa steg, är de som ska
0: fylla på det. Är föreningarna medvetna om det här eller har man ändå tillräckligt många som håller på på en yngre ålder och det är där man får in en del cash tack vare simskolor och barn och ungdomsidrotts? Så att det är okej okay om många slutar?
1: Jag kan inte svara för svensk simning, jag kan bara svara på Simklubben Neptun. Vi försöker i varje fall att ha så... Om vi pratar sim i ADN i barn så försöker vi ha så många som möjligt med... Under som klar vissa kriterier och då tränas ofta som möjligt egentligen i det, det vi bygger på. Sen så kommer steget in i riktigt hård träning eller kanske mer aerobat träning. kommer ju ungdomsnivån och sen bygger man vidare till geniösen i år med lite mer anaerobaträningar. Mm. Vi, vi ser ett ganska bra flöde. Vi, vi skulle inte på något sätt, av de här hundra simmarna som finns i Summaden. Vi kan inte ta med fler timmar i vår ungdomsgrupp som sin grupp, som är på ungefär 35-40 timmar. Vi har inte space för det. Skulle vi göra så att vi hade kunnat ta med fler, så skulle vi förmodligen kunna ta emot alls lika många juniorer och seniorer i nästa steg, vilket gör att vi, vi är begränsade med, med tid i bassäng. Och eh, mm, Just det.
0: Så det blir en begränsning som också då kanske gör att man inte behöver... Eller man, man känner sig inte tvingad av att se superkreativt på hur man kan få ännu fler att hålla på faktiskt.
1: Nej, men... Nej, så. nej, nej. Så kan det ju vara. Hade man slängt över tält på ett stadsbådet ja. så, så hade vi ju kunnat dubbla två ja. mängd ja. i sådana fall. Och vilket borde vara bättre för eh, stjärnskrivning.
0: För eh, SK Neptun, vad är er största utmaning? Vad ligger ni sömlösa om natten för? Oj. Äh, men det är väl det här.
1: tränarbemanningen beman också och få ihop den äh, så den håller en hög kvalitet. Kunna möta upp mängden simmare som vi har med tillräckligt antal tränare. Det är väl den största delen då. Äh, och eftersom vi inte kan ta emot fler simmare och vi kan inte erbjuda fler simmare att vara med verksamheten inom tävlingssimningen. Så kan vi inte heller egentligen dra in mer pengar eh, via träningsavgifter mer än att höja dem. Och eh, vi ligger så pass högt idag så att det finns bara en liten marginal i sådana fall. Man skulle kunna höja det. Med. Eh, men det, i slutändan så ger det ganska lite pengar. Så att det, det är nog eh, den ekonomiska delen är såklart någonting som påverkar på kriterierna av eh, kompetens av tränare. Det blir det. Så att eh, vill man ha de bästa topp top-notch-tränarna så får man också se till att man har en bra verksamhet att bjuda och en bra arbetsmiljö plus då att det är gärna en tjänst att gå ut med och inte kanske
0: Nej precis. Hur många anställda tränare har du Neptun?
1: Ja alltså, i Neptun är vi tror 25-30 anställda totalt sett men pratar du sin tävling så har vi, i kan jag, se, jag rätt, vi har en, två, tre, vi alltså, borde vara 5-6 tränare som alltså är anställda 50% procent eller mer. Ja just det. Mm, bra. De flesta är 70 75-100% anställda.
0: Bra, då hoppar vi bort från Neptun och så går vi in lite mm. i, i träning och tävling i bassäng och öppet vatten. Eh, lite mer fokus på vuxensim än elitsim här. Eh, om man vill bli bra på att simma i öppet vatten, hur mycket måste man träna i öppet vatten och hur mycket räcker det att man kör i bassäng? Och vad menar du med bra? Eh, att från en hyfsat dålig nivå kunna klara vansprosimning till exempel.
1: Jag skulle lägga fokus på att eh, simma tre platser i veckan. Eh, minst ett av dem är öppet vattensimning. Eh, för just för den här ihållande simningen som eh, inte med massa stopp vid 25 eller 50 meter utan bara simma i sträck. Eh, Bekrygg med vattnet. Kanske då med kyla eller värme i vattnet. Men också siktning som navigerar sig och gärna simmar med andra i grupp. Det skulle jag göra att den skulle jag då ha då. Ett till två pass i, i bassäng som är lite kortare och eh, där man börjar med någon form av teknikfokus i början. Det behöver inte vara teknikövningar, det kan vara att basimma sammansatt simning men att man
0: verkligen fokuserar på att hålla en optimal teknik. Optimal teknik, om man generaliserar, vad är det största misstaget tekniskt som man gör om man är motionär, novis?
1: Det är egentligen att man inte fortsätter simma.
0: <laughs> alltså det säger så,
1: ja, du, du simar fri sim och sen så gör du lite bröstsim. Du simmar mm. fri sim och så gör du lite bröstsim. Håll dig korta distanser bara fri och just att det är ihållande simma och inte bryta bryt över till andra simsätt. Det tror jag kan... Det är någonting jag säger. säga både på ägstadsbådet men också
0: i sjöar. Sjö i sjö, öppet vattendel, en siktning nämnde du där. Är, har du några tips på hur, hur ofta man ska göra det eller hur, hur gör man andningen? Ska man andas framåt samtidigt som man siktar eller ska man andas åt sidan? Vad är textbuk exempel på hur man ska göra? Ja, men det finns ju en jättefin... Det är någon till som simmar... Jag tror det var
1: simregler som låg upp en jättefin så krokodil... Siktning med andning åt sidan direkt efter. Det, det ska man kolla. För, en jag.
0: Fantastiskt fin mm. teknik.
1: Ja. ja, den var men, jättebra. Jag, jag kommer inte ihåg vem det var. Riktigt, lite men, lite, det, lite, tungt, lite tungt
0: vattenläge men bra siktning. Ja, men det kommer jag att för den här. Ja, det är sant.
1: Ja, men det är väl lite begärande. Att inte lyfta huvudet så högt i, i siktningen och andas åt sidan. Man kan göra det direkt som du gjorde på den filmen, Julian. Eller så kan du också ha ett antal emellan. En annan sak är ju mer börjar du är jag öppet vatten, ju sämre du vet att du är på att sikta och navigera, ju ofta måste du navigera. Så det hänger ihop. Ju mer säker du sen blir på att simma rakt och ha en simteknik så att, att simma rakt på, du vet att kanske vattnet är lugnt och du vet att några strömmar, då kan du sikta med sällan. Just det. Men du kan, det är mycket viktigare att sikta ofta. Och du har en större möjlighet att kärna tiden där än att du ska ligga och finlera med din simteknik. Kan, kan du tjäna med en bättre simteknik 30 sekunder på en barnsbosymning? Det är jättebra. Men kan du tjäna att du simmar rakt tre minuter?
0: Ja, det är inte det. det. Det finns massor av sådana exempel. Så att sikta ofta. Sikta ofta. Mm. Måste man ha våtträkt när man kör upp vatten? Nej, det är absolut inte det man ska...
1: Vi hänger lite såklart ihop med vattentemperaturen i vattnet. Är det kallt där? Hur länge ska du simma? Du kanske, har du en ambition att simma 10 minuter? Då kanske inte du behöver en vatträkt. Men har du en ambition att simma i 30 minuter i 50 grader vatten? Då kan det ju vara lägre än mm.
0: eh, finns speciella. Man säger i alla fall att det finns speciella open water-glasögon, simglasögon. Ska man ha sådana vad har man för nytta mm. av sådana i så fall? Ja, jag tycker man ska ha det. Det blir ofta skrivet bättre
1: ljus, i, speciellt i våra klara, härliga, fina sjöar som vi har i Sverige. Så vill man gärna ha det ljuset man kan få. Det är en del och sen så blir det också bättre igen. egentligen. Vi kan säga att sidan lite mer, vi kan säga upp och ner. I de här
0: glasögonen bättre än du gör i de här som blir är i polerna. Mm. Så det tycker jag absolut, det är en bra investering. Mm. Eliten som kör öppet vatten, hur mycket tränar de i öppet vatten och hur mycket kör de i basäng? Har du koll på det?
1: Det, det är ju liksom ett sur egentligen som går att de tränar väldigt lite i öppet vatten. Om man tittar rent internationellt. så att, Vad lite är det vet jag inte. Men jag skulle tro liksom, kanske en gång i veckan i öppet vatten. Mm. Eller när säsongen tillåter så kanske man simmar en gång i veckan. Annars sker det i pool. Då, Men då, då pratar vi om simmare som har kanske tio års erfarenhet från poolsimning. De är aerop, duktiga, de har simmat de har en erfarenhet i öppet vatten kanske i 5-6 år så de vet hur öppet vatten funkar så det är ingenting de kom på. Nu är det att jag bara ska simma en gång i veckan så det kräver såklart att man, man har simmat öppet vatten mycket. Så ju, yngre är, ju, ju yngre man är ju mer öppet vatten ju äldre och mer erfaren man är, ju mindre öppet vatten.
0: Mm. Tekniskt sett, är det någon skillnad på hur en motionär eller en elit simmar i en bassäng jämfört med öppet vattensimning?
1: Men det var också den där filmen med siktningen här på den här mm. killen. Som, han, han är ju en form av motionär skulle man Elitmotionär. Han, han var ju kanske... Äh, nej, det finns inte det. Han är inte motionär, eller så är det ju elit. Fan också.
0: Så den den går jag inte på.
1: Ja, nej. Det, det är jag bestämd. Det finns inget gråsundar tyvärr. Men såklart det finns skillnader... Bra, bra. Det sim ja simteknik?
0: Har man kortare ja. armtag i öppet vatten vilket man kanske kan tänka sig om man, ja. eller har man längre hemtag mm. och det är och, ja
1: Nej, jag tittade på öppet vattensimning mm. alltså de som är bäst i världen i öppet vattensimning som simmar 10 km som olympiska distanserna. de har väl kanske med glidsimningstekniken om jag säger så, men jag skulle tro att de, om, om de simmar i bassäng så har de en mer glidsimning men när de går över sen i öppet vatten så blir det lite högre frekvens än då för de som personer eh, individuellt. Eh, tittar man på tre så är det ju mycket högre frekvens på antagen de letar efter. Det är en kortare simning. I vi, vi, är upp till 3,8 så de flesta kör kanske en olympisk som är 1500. Så det är en mycket kortare simning och mer. mer en intressant del att tänka på det är ju skillnaden mellan killa och tjejer snarare i sådana fall, eller damer och herrar Paul Janet Evans som simmade då på 80-90-talet, hon hade en fantastisk frekvens, ja, hon bara det så det är härligt till liksom. och, och där finns ju också, generellt sett är det ju så att männen har längre mellan och fingertopparna alltså i, man är oftast längre procentuellt mellan fingertopparna om man sträcker ut armarna mot hur lång kroppen är, så att armlängden är längre för männen än kvinnorna och det innebär att tjejer egentligen då kan hålla ett högre tempo i antagen. Mm.
0: Och det är intressant. För även, även om man ser precis Janet Evans på 80-talet. Eh, Katie Ledecki nu har ju också väldigt hög frekvens faktiskt. Mm. De köttar mm. på. Och kanske de lite kortare som Paltrinieri har ju också en... Han är ju ingen glidsimmare på så sätt.
1: Nej faktiskt. Det är, det är en annan sak också i det om man tar beroende på hur vattnet ser ut och har du en glidsimning och, och du har strömmar eller motstånd på något sätt så påverkar ju det du flytt, har du glidsimning så har du ett mindre moment Du tar längre tid innan du kommer till ett moment i mm. simningen, men för att har ett högre tempo i simningen så kan du lättare få dig igenom strömmar kan justera eller justera lite simman. ja precis, mm. Och det är det som är så spännande med fett vatten tycker jag. Det är att man måste vara som en kameleon och du behöver kunna anpassa det till olika miljöer. Och den ena miljön behöver inte vara utifrån den andra och den, då utmanar det. Och då får man tänka
0: till. Mm. Om du simmar och tränar, oavsett om det är i bassäng eller öppet vatten, så behöver du de bästa simprylarna. Allt det hittar du på tyrsverige.se. Det är snyggt, det är bra och det är väldigt prisvärt. Tyrsverige.se. Shoppa loss! Men triatlonsimning i öppet vatten, är det någon skillnad hur de ska bete sig? Ska de absolut inte använda benen för att de kommer använda benen så mycket i de två nästa grenarna om man säger så? Eller?
1: Ja, alltså rent tänker man vad du ska göra efter då. simmat så är det ju cykla och springa. Det är bra att man spar kanske lite grann för benen. Men det handlar ju också lite individuellt där hur vilken simteknik du har. Har du sjunkande ben? Eller du har en båträck som inte kanske lyfter, lyfter upp benen så mycket som du vill att sköra, då, då får man använda benen mer. För du vill ju inte dragga fram. Du vill ju ligga med minsta möjliga motstånd. Och när du har minsta möjliga, möjliga motstånd. Då kan man börja av, ta lite med bensparken och öka frekvensen i antagen. Då har du en trevlig timme. Men samtidigt så gäller det också att kör du på elitnivå, på en olympisk distans eller på en sprintdistans. Så, så då, behöver du, då kan du inte bara ligga där och låta benen asa med efteråt och sen hoppas på att de vaknar till cyklingen. Men då har tåget redan gått då. Om du kör på tävlingsklass. Det, det gäller det. Jag att vara redo. Lisa Nodén sa att hon vill ju alltid accelerera upp emot växlingen till cykel i sim, sista 300 meter i simningen bara för att få igång benen in för så att det, det finns ju olika strategier i själva men taktiska biten i, i simningen också. Men det är skillnad kanske en toppklass på elitnivå eh, mot en eh, motionär såklart.
0: En sak med öppet vatten eftersom du inte har några vändningar där man, ja, om, om man är motionär, då är inte elitmotionär utan motionär så kan man faktiskt vila sig lite i vändningen. Öppet vatten har man ju ingen vändning. Är det då, måste man köra någon mer liksom landträning för att lyckas hålla rygg och mage och kårstång? hjälper ju en del
1: med det.
0: Så att den blir mer, hålla ihop kroppen. Så egentligen inte något speciellt utan det är träning i vatten som är det viktiga.
1: Ja, det är det. det jag tänker på egentligen. Vi har jag gjort rätt mycket det är i coachludget sabbat med Bonobo Gym här i, i Nacka. Vi har kört något som heter mobilitet för simmare. Det är mer rörligheten egentligen i bröst, rygg, axlar och eh, höftböjare. Det har vi lagt mycket fokus på där. Så jag tror snarare att liksom det handlar om att hitta en, en rörlighet. En, har har man tillräcklig bålstabilitet bra? Sen kan du sluta med, och du behöver inte bli det nästa i dag stabilitet. Tillräckligt. Sen handlar det om rörlighet. När du har tillräckligt med rörlighet, bra. Vi behöver inte heller bli världsmästare på. Men att man hela tiden jobbar på flexibiliteten och stabiliteten i kroppen. Det, det förbättrar ju möjligheten. Det rörelseomfånget till exempel i din axel. Har du begränsade bröstrygg så kommer du inte kunna rotera simningen. Och du kommer inte kunna ställa armaren högt ovanför vattnet. Och då kommer det bli en bred simning. Och då kommer det bli en slugga. För att rörligheten är någonting som jag tror många missar och, och kanske inte tycker det är så viktigt. För att det enda som är viktigt det, det är de här damenklockorna och volymen som ska synas på strava. Istället för att vara smart i det man gör. Och det är där vi pratar om när vi pratar om elitsimningen innan. Elitsimningen har ju kommit några varv längre där. Att man börjar ju titta mycket, eller börjar, men man, man är mycket mer noggrann idag än vad man gör, var för 20 år sedan på hur man tränar. Och inte ha massa brus för det handlar om det. Magnus Kjellberg som, som jobbar med Japan, sa ju att det handlar om att träna smart och så lite som möjligt. Ja, det är ju beroende på vad man nu ska racer för något. Mm.
0: Det, lå det låter ju sunt. Så är det. Och lite svårare såklart. Det är ju klart att det är kanske är enklare att bara köta på. Då slipper man tänka så mycket. Och det är kanske därför en del också motionär gör det. För att man har inte kunskapen utan man kör och så är det väldigt bra. Precis som du säger, får jag upp några bra bra volymer på Strava och vad det nu är för någonting. Så. Ja,
1: men det är intressant. Jag tror vi kan, vi, ja, Det finns lite roligt saker där. Jag kan rekommendera dem att vara Jag kallar ju han Justin då, som är ungdomsansvarig <laughs> um, och jag kallar ju honom för uh, Mr. Temperatraner. Han mm. tjatar i ett halvdag på de där mm. jävla Så I slutet köpte vi in 30, 35 <laughs> stycken och det visade sig en succé. Uh, både bland okay. träna och sin... en, en kostade 400-500 kanske, något sånt. Men köper du många så är det ändå billigt. Så, så tänkte vi. Vi är många simmare, många temperatrainers
0: billigare. Ja, intressant. Mm. Vi går över lite till bassängsimning. Basäng, eh, om man är motionär, man kan simma hyfsat. Man vill bli bättre. Vad behöver man för utrustning? Förutom simglasögon och baddräkt eller badbyxa.
1: Mm. Eh, det är någon som jag gillar det är att simma med band eh, eller slang runt fötterna kan man också säga. Det vill säga att man sätter ihop fötterna eh, som blir tajta och sen så tar du en cykelslang eller en, det finns ju olika simmärken där ute bland annat tryr har ju någon eh, som håller ihop fötterna. Och då så man får en hel överkroppssimning. Då kan man leka med det på olika sätt. Minimera bensparken sätta på den här slangen så man inte har någon alls och, och sen bara jobba med paddlar eller utan paddlar på överkroppen. Vill man ha en dolme så kan man sätta dolmen egentligen över fötterna eller vid knäna eller uppe i omsken. Det kan man välja eller så kan man flytta själva. Så, så egentligen är det de som jag sa nu paddla och gärna hellre för små än för stora. Så att man orkar simma med optimal och korrekt teknik. Dollar man då också. Inte för mycket flytkraft om inte man är swimrunner, om man är tretlet eller om man är, är simmare. Se till att den bara ger tillräckligt med flytkraft. Och sen så är det sådana här band längs ner. Vill man göra det ännu bättre eh, och ta bort ett andningsmoment så kan man lägga på sig en snorkel. Och snorkeln är, är också ett bra moment att använda i övningar att ta bort själva andningsmomentet i sidodridningen, så kan man fokusera mycket mer på de andra ja,
0: bensparkerna exempelvis eller antagligen. Mm. Benspark, finns det någon nytta med att ta fram en bensparksplatta och ligga och köra tråkig benspark?
1: Ja, det gör det. Det gör vi nog för lite Aj. av om vi pratar i livsvingning.
0: Då. Då. Ja,
1: jag skulle ju säga så att i tidig volym, om man är en tävlingssimmare då skulle det ligga mellan 20 och 30 procent av all volym du gör i vatten. Så det blir ganska mycket i tid. Så, men är du med på ett eller en treatlet? Ja, delvis. Jag brukar göra så att när jag skriver mina program till mina kunder så, så lägger jag in benen i början av passet på, på insimmet. Då får man upp lite puls på det. Det kan vara benspark med också. Oftast då så kör vi benspark med på rygg. Eh, vi behöver ingen platta så behöver vi behöver inte ta med den. Så i början det finns det en som heter vertikal benspark också. Det innebär ju att du står rakt upp och ner in till linan i bassängen eh, och sparkar. Eh, du börjar med händerna längs, längs kroppen. så tar du upp händerna till axlarna. Sen så sträcker du upp händerna upp mot taket. Så det blir ett sätt att, att öka på belastning. Börja med händerna längs med och prova upp.
0: Mm. Som elitsimmare ganska mycket benspark och det ser man ju också på de ja, alla som simmar. Kicken, bensparken mm. ja, utifrån vändningar är en enorm skillnad de senaste 20-30 åren. Så det är klart att det är nästan fem, femte simsättet, speciellt om man kollar på yardsbassäng i USA. Ja
1: det. Men man säger ju att eh, själva farten som, som det ger i frisim eh, tekniken då, Så Bensparken ger Ungefär 10-15% av all fart. Så det innebär att mellan 85-90% och 90 genereras av överkroppen. Så att det genereras av överkroppen. Men bensparken är ju en stor muskelgrupp. Och den hjälper inte bara till liksom att generera fart. Det gäller också till att, att rotationen finns med. Att vi kan ja. stabilisera simningen. Att bena inte sjunker exempelvis. Så att det, det finns också en teknisk aspekt i det. Så, men när jag jobbar upp en benspark tar det ungefär 6-8 veckor hård insats på bensparken. Sen, sen är du där. Så det gäller bara att mm.
0: man måste, Även som motionär så måste man göra jobbet alltså. Det finns inga shortcuts.
1: Nej, Nej. det är sällan Nej. det finns det. <laughs>
0: ja, <synd. laughs> du, en te, simteknisk fråga andning. Finns det någon nytta av att andas åt bägge hållen eller ska man bara köra åt ett håll om man tycker att det är skönast?
1: Eh, Pratar på bassängsvimning så, så tycker jag att man ska alternera båda sidorna eh, i, i träningssituationen så att man, man får en jämn rytm i och Man behåller sin teknik på ett bra sätt. Det behöver inte vara hela passet men det kan vara en viss del av passet man kör båda sidorna. Och i en viss del så kör man kanske åt favoritsidan. Och oftast är det faktiskt så här som jag har sett när jag gör, speciellt med motionärer som upplever att ja, min, min favoritsida är vänster. Det jag har sett genom åren är att vänstersidan är den sämsta som är favoritsidan. Så den, den sidan de upplever som motion, motionären upplever som bästa andningssidan, den är den sämsta. För den tar lång tid och man tar för tid upp. Påsar så och andas och andningen blir hög och man kanske tittar bakåt eller tittar framåt. Och så har man någonting som är en favorit så är det lätt att man går in och naggar på den. Den kanske var favorit för två år sedan men man har naggat på den så att man hela tiden gör det. öppnar upp fönstret så blir större och större och större. Ha olika sidor och vara lika bra på båda sidorna. Absolut, pratar vi på vattensinning Det säger sig självt, hur ska man ha kunnat kontroll
0: På vad som händer runt
1: omkring sig Om man, man bara andas åt
0: den sidan Precis. Mm. Ja, bra eh, Om man ska köra själv Och inte är med i en grupp Har du något tips på någon bra serie i bassäng För en medelmotionär Oj Jag
1: har satt i mig på spiken En medel Alltså, vad säger Är det en vanstofimare på 50 minuter ja. Det är kanske är ganska bra. Nej, det.
0: det är sådär. Nej. Ja. 1-0-2 ja. är snittet. Så han eller hon är bättre än snittet. Okej.
1: Okay. Mm. Jag, jag gillar ju den här serien. Det är att man simmar 200 meter på, vad jag kallar det simpta, men det är konditionssvart. Vi lade ungefär 20 sekunder. Och sen kör man 4 gånger 50 som är progressivt till 4 Och då börjar du på konditionsfart. och så går upp till en. Nästa max på de här progressionerna i 1-4. Och så gör du det, jag vet jag, åtta varv kanske. Det innebär i den här serien att om 200 som är kondition. Vi kör 450 där du börjar på konditionsfart och accelererar upp det. Och gör det i den högre belastning. I högre belastning för andning, det vill säga att när man börjar andas snabbare, vad händer med min teknik då? Men också att kroppen rent visologiskt börjar vänja sig vid att man inte bara slösimmar. Man simmar lite fort Och de här 50 kan man eh, vila allt från 10 till 30 sekunder egentligen. Beroende på vad man har för bakgrund.
0: Ja, bra. 8 gånger 200 plus 450. Det är 3 och 2. Det är lågon. Och så lite insim och så kanske lite ben om man är ambitiös också. Något sant. Bra, då vet vi det. Om man ska tävla och bor i Stockholms trakten, Då känns det som att Coach Ludde har någonting nytt på gång i år. Stämmer det?
1: Så det har ju ganska mycket som händer hela tiden. Nu går vi ju över här på, på säsongen. Så att, det, det, det som är nytt för att göra är att vi kör något som heter Stockholm Open Water Pass. Det innebär att man eh, köper ett pass eh, som, där får man får fri tillgång till alla våra träningar. Vi har ju ska säga, vi har sju träningar i fem sjöar här i, i början av sommaren. Och då kan man egentligen välja plats och eh, komma de timmar som, som vi har gått ut med. Så den är ganska, den är ny grej. Och sen har vi ju såklart eh, öppet vatten i Nacka. Eh, vi har i eh, Rörsjön i Täby. Nära för de som bor i Solentuna också. Daldryd som eh, Sen har vi i, i den här korta sjön i Polidingö. Eh, nära för de som jobbar, bor på Djurgården eller pålidningar. Så det är väl det. Och sen har vi massor av eh, simpete. Om man vill köra själv eller om man kanske vill göra som en dugo Ska man göra det också. Bokar man in där. Och sen har vi sjöna äventyr. Vi har två stycken. 7 uh, km träningar. Så alltså vi kör tillsammans som är inför Vans uh, på 10K. Okej, okay.
0: så då måste hur, hur bra måste man vara då? Man måste kunna simma i en timme i sträck eller två timmar i sträck eller vad?
1: Exakt, att uh, man ska kunna simma 2000 meter i sträck utan vila.
0: Okay. Mm. Och, och man ska vara fullt frisk och
1: klara av fullt friska simning. Men, men 2000 meter i sträck uh, utan vila och totalt 7 kilometer då. under den här vi, vi kommer väl ta det timmar på sext, skulle jag tro. Ja, och då får man lite fik fika och kaffe också. Men Det blir klart, fika och kaffe måste man ha. Ja, det, alltså det blir kul. Ja. Det blir skitärtligt. Och då, det blir en överraskning också. De vet, ni som anmäler er, ni vet inte var vi har för simma, så ni hamnar kanske på ett nytt kraftigt ställe och sinning. Så kan det bli.
0: Ja, men bra. Sök efter Coach Ludde på Facebook, Google och vad du nu har för webbmöjligheter. Så är det både träning och tävling. Du har ett gäng olika tävlingar också under sommaren om man vill mäta sig mot sig själv och andra. Mm. Och kanske även eh, snabbbanans podcast dyker upp och gör livet ut för någon. Dra någon i benen eller något sånt.
1: Kan, får jag säga någonting där om de här öppet vatten, eh, vi kör? Ja
0: det får du.
1: Eh, Stockholm upp Water Cup det är fem stycken deltävlingar. Hela tanken med den är att det ska vara som en träning. Det ska skapa det, det är ett men det ska skapa en trygghet för dig att kunna simma i grupp kommer dit och förbereda det som det skulle vara en tävling. Det är såklart schyssta priser vi delar ut eller lottar ut schyssta priser på olika samarbetspartners sådär. Så. Det kommer att bli en fantastisk tillställning, jag hoppas jag. Det är väl ungefär 35 anmälda nu så jag hoppas verkligen på att det blir några till så vi får till den här tävlingen på ett bra sätt under hela sommaren. Och är man riktigt riktigt snabb så kan man vinna prispengar faktiskt om man tillhör de snabbaste i Sverige.
0: Och, och även om man inte är bland de snabbaste så kanske det finns lite priser som lottas ut? Ja,
1: precis. Ja, men det, det kommer att bli från prisbort. Det kommer någon äh, från... Äh, och sen så kommer vi, jag tror på några av ställena så har vi en plan på att man ska få prova på standard paddleboard också så det finns en affär butik ute i Kungens Kurva som heter Surfspot. de kommer att vara med som funktionär och med påsupp så att vi har en säkerhet kring tävlingen och då kommer det också finnas möjlighet att prova supparna sen,
0: för de som vill just det, mm. ja, vad spännande mm. bra, jag är jättenöjd, är Du är du nöjd? Jag är jättenöjd. Jag är alltid nöjd med dig, Ola. Jag är ja. alltid lika trevlig att snacka med <laughs> Ja, tack. Mm. Det bra ledare. Nu mm. stänger jag av här. Tack så mycket själv. Hej. Hoppas att du tyckte det var lika intressant som jag att prata. Eller ja, du pratade inte. Du lyssnade ju på coach Ludde. En man med många strängar på sin simlyra. Vi avslutar med två stycken konsumentinformationer. Den första är en fråga faktiskt. Vill du bli smartare än du redan är? Ja, jag tänkte väl det. Då ska du läsa böcker. Det är dagens tips. Gå till Nextory, NextStory. NextStory.se Ladda ner appen och du kan testa utan den minsta lilla kostnad. Att läsa och lyssna på e-böcker. Det största och det bästa utbudet av e-böcker. ...böcker och ljudböcker i Sverige. Next Story kallas det alltså. Den sista konsumentupplysningen idag handlar om sim- och badkläder. Du hittar de snyggaste och bästa och mest prisvärda på tyr Det kanske du redan visste. Är du Katie Dedecki och snabbast i världen, då använder du tyr. Är du coach Ludde och en av de absolut bästa simtränarna- ...då rekommenderar du också tyr för att du vet att motionärerna gillar tyr- ...det är bäst kvalitet, väldigt prisvärt och dessutom är det snyggt. Gå till tyr så hörs vi nästa gång, det är podcastdags. Och glöm för all del i världen, inte reglerna. Ja, de regler som du faktiskt måste följa om du ska platsa på snabbbanan. Alla simregler hittar du på just Simregler på Facebook. Tjängeling!